0: Oké, okay. ja? gaan go. we het dan doen? Ik, Stefan is in de lead, ik volg. En, uh, Heerlijk, ja. ik ook. Ja, wij volgen gewoon. <laughs> ja, we zijn een keer volgzaam, dus geniet nou, ervan. Dat, dat lukt meestal niet. Dus, uh,
1: <laughs> Welkom bij Systeem op de Schop, de podcast van Social Enterprise NL. Wij zijn de beweging van ondernemers voor wie impact voorop staat. Mijn naam is Stefan Panhuizen, directeur van Social Enterprise NL en host van deze podcast... Vandaag zitten we in het mooie Wondelpark en de gast is niemand minder dan Anita Groenink. Welkom.
2: Dankjewel Stefan.
1: En natuurlijk is ook Willemijn Verloop weer gast. gast. weer. Anita, we beginnen met jou. Um, jij is natuurlijk bekend als oprichter van Midwest. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar ook aan jou de vraag. Uh, ja, wat heb jij nou de afgelopen tijd gedaan waarvan je dacht ja, dat kon eigenlijk niet door de impactbeugel?
2: Ja, nou ja, jullie zitten hier aan tafel met een uh, groot verbruiker van batterijen.
1: Batterijen? Oh, ja.
2: Ja. Um, ik gebruik namelijk twee batterijen per week. Vertel. En dat komt door mijn gehoorapparaat. En dat weten heel veel mensen niet. Maar uh, mensen met een uh, gehoorapparaat, er zitten van die hele kleine batterijtjes in. En elke week moet daar gewoon een nieuwe in. Dus dat betekent al heel snel uh, dus uh, twee batterijen per week, acht per maand dat ze die nog niet op solar hebben
0: gemaakt. Ik zie dat wel voor me, zo'n soort zonnepaneeltje, zo... Ik, ik oh, deze... ja, maar... Je hoopt
2: er ja, Fashion waar? Ja, dat ja. het nog leuker.
0: Sorry. Nee, maar ik denk echt wel nee. dat, dat die nou, markt wel, ja. die zit
2: eigenlijk wel te wachten op een disruptive ondernemer. Dus ik begrijp eigenlijk nog steeds niet wat er aan de hand is. Nu is het overigens wel zo dat er gehoorapparaten al zijn die je kunt uh, gewoon kunt opladen. Ja. Morgen om precies te zijn, krijg ik waarschijnlijk een nieuw gehoorapparaat, althans ik ga een nieuwe uitzoeken uh, en die kan je gewoon uh, opladen. Maar ik moet toch echt zeggen dat elke keer... en dat is dus wekelijks... voel ik me heel erg bezwaard over die batterijen. Leven je ze wel netjes ja, in, in het batterij
1: inleveren? Ja, maar
2: het zijn er zoveel. Het zijn, het, ik, als je kijkt naar de zakbatterij, ik, ik, ik heb echt een enorme zak batterijen gewoon... Uh, die ik dan inderdaad keurig inlever. Maar het is, ja, voelt dat voelt goed. echt niet goed. Nou,
1: heldere oproep aan alle batterijen En batterij nou, Als je
2: helemaal weet dat er, er zijn volgens mij... anderhalf miljoen mensen die slecht horen ja. zijn in Nederland... waarvan een derde een gehoorapparaat draagt... Ik ben niet een enorm, enorme ster, ster in rekenen, maar dat zijn nogal wat batterijen ja. toch in Nederland? Wel eens bij stilgestaan? Ik
0: hoor een uitdaging, nooit bij stilgestaan. Nee. Ik, uh... ja. En ze zijn ook miniscule die batterijtjes. Want ja. de gehoorapparaten ziet... zijn al bijna niet meer te zien, zo klein. Precies. Dus... Je vindt ze in al mijn tassen, mijn tassen vol met leefgruis,
2: zo noem ik dat altijd. En overal vind je natuurlijk die kleine batterijtjes gebruikt en ongebruikt terug. Het is gewoon echt, uh... ja, daar moeten we echt wat aan gaan doen.
1: Gaan wat ik, ik
2: roep iemand op om daar iets aan te gaan doen.
0: Ja. Staat genoteerd.
1: Willemijn, heb jij nog iets bij te dragen? Of, of misschien wel juist een keer iets heel goeds? Dat ze hem even
0: ja, omdraaien. Ja, een beetje mijn, mijn slechte voorbeelden zijn op. Maar ik blijf ook nog even hangen in het woord leefgeruis. Ik vind het een prachtige term. Sorry. Dat, uh... dat ken je in je tas, toch? En ja, -tas heel mooi. In je
2: ja, uh, ja.
0: Leefgeruis. moeten ze dus ook duurzaam zijn. Um, nee, ik... Uh, um ja ik, ik ben heel blij met mijn MyWheels-abonnement, noem ik dat. Ik ben oh. autoloos in het leven en ik uh, ga ook weekendjes weg uh, met de elektrische MyWheels. Ik vind dat eigenlijk een heerlijke uitvinding. Waarom heb je in godsnaam oh. nog een auto nodig? Is dus niet alleen voor jonge hipsters, maar ook gewoon voor 50 plusers helemaal goed. Ja, of jij ja, wel of niet een <laughs> jonge hipster bent uh, dat. Uh... <laughs>
1: Die, uh, die bewaren even. Um, nee, ik geef er denk ik misschien ook wel een positieve, positieve twist aan. In een van de eerste afleveringen hadden we, hadden we uh, teamen ter hoeve van uh, van Rootsbikes de gast. En hij haalt het over Jared Street. Dat is, een, uh, dat is een merk waar je je koptelefoon kan yeah. huren eigenlijk. Dat is een zo, zo circulair mogelijk uh, ontworpen koptelefoon. Dan betaal je een vast bedrag per maand en heb je zo'n mooie grote koptelefoon... waar je heel fijn muziek of podcasts op kan luisteren. En ik ben al... Uh, Maanden tevreden klant. Dus uh, even een kleine shout-out naar uh, Jared Street.
2: Nice, klinkt goed. Gaan we opschrijven. Ja, heel goed. Hey, en
1: uh, Anita, jij bent oprichter van Midwest, een buurtbedrijf in Amsterdam. Daar gaan we het uitgebreid uh, over hebben. Maar in een vorig leven, om het zo maar te noemen, was jij, uh, was jij communicatieadviseur. En daar laat je, je niet altijd even positief over uit. Uh, dus ik zat te denken, is nou iets waarvan je denkt, nou, dat ik dat ooit heb gedaan, dat kan eigenlijk echt niet.
2: Ik was inderdaad communicatieadviseur bij, uh, nou ja, bij, bij grote organisaties. Waaronder ook bij ING een tijdje. Uh, daar begon ik zelfs mijn carrière als junior communicatiemanager. En dat was in de tijd dat je uh, beleggingsfondsen aan de man bracht. En dat er dan zo'n beleggingsfondsintroductie was. Uh, en ik vertelde dit, dit voorbeeld laatst nog aan een, uh, aan een marketeer. Wij maakten dus DM, direct mail. Campagnes. Kan jij dat ja. nog herinneren? Dat waren van die grote A4-enveloppen. Ja. Daar deed je dan een hele mooie gepersonaliseerde brief in. Met een, met een mooie, goede marketingtekst. En er zat dan een brochure in. En dat was niet alleen een papieren brochure, maar vaak deed je er nog een doosje in. Of zoals andere marketinggoeroes wel riepen: je moet er een pen in doen. Want als die dan op de mat valt, dan denken mensen: hé, hey, een cadeautje. Dus ik maakte toen ja. direct marketingcampagnes. En dan hebben we het dus over. 99 2000. En dan, uh, ja, dan riepen we eigenlijk mensen op... om vooral te investeren in een beleggingsfonds.
0: Ja. Stefan, noemt niet geven die Jan Eef. Wat voor mij jouw eerste wapendfeit is, zeg maar... voor Midwest. Is, is, kwam dat tegelijk met ING? Nee, nee. Na mijn studie ben ik, ben, heb ik gewoon een
2: tijdje gewerkt... Uh, als, als communicatieadviseur, als woordvoerder bij ING... bij Telvoort, uh, bij KPN-merk toen nog. Um, en toen kwam ik uiteindelijk... Uh, bij positieve, om het zo maar te zeggen in alle opzichten. En toen ben ik me veel meer in de maatschappelijke wereld gaan, uh, nou ja, gaan ontwikkelen eigenlijk. En toen heb ik om Leal Neef opgericht samen met een groep buurtbewoners uit Amsterdam-West. Ja.
1: ja, inderdaad, want we hebben, we hebben luisteraars door het hele land, dus ook, ook niet uit Amsterdam. Dus nog even voor degenen die het niet kennen. Ja, wat is het verhaal van, van Midwest? Uh, hoe is het ontstaan en, en wat is het?
2: Nou, ik noemde net al even heel kort Geef om de Jan-Eef. En dat, dat was een, een buurtinitiatief. Uh, en dat speelde in de Jan-Evertse straat in Amsterdam-West. En in 2010 gebeurde daar echt iets verschrikkelijks. Ja. Een juwelier kwam om het leven bij een overval. En dat, uh, nou ja, dat, je kunt je voorstellen hoe verschrikkelijk dat was voor... Uh, nou ja, uh, natuurlijk uh, de familie van de juwelier, al zijn klanten omwonenden in de straat, ondernemers in de straat. En met een groep bewoners hebben we eigenlijk toen bedacht... dit is genoeg, we moeten onze verantwoordelijkheid nemen... we gaan met z'n allen ervoor zorgen dat er weer positiviteit die straat in komt. Dus we doen geen stille tocht, we doen ook geen rouwbanden en geen zwarte ballonnen. We gaan vooral tegen iedereen zeggen in Amsterdam-West... doe nou gewoon boodschappen in je eigen winkelstraat. En dat was dus de Jan Evenstraat, zoals ik net al zei... In die tijd was ik nog steeds communicatieadviseur. Dus aan de ene kant uh, had ik gewoon commerciële opdrachten. Aan de andere kant deed ik dit als uh, vrijwilliger. En ik merkte ineens dat, dat die talenten die ik had ontwikkeld uh, in het bedrijfsleven... dat ik die heel goed kon inzetten voor, voor zo'n uh, maatschappelijk verhaal. En dat deed ik eigenlijk met zoveel plezier. En ik merkte dat ik daar zo blij van werd. En dat ik de meest fantastische mensen ontmoette. Um, zoals ik dat zelf altijd wel een beetje omschrijf. Mensen die wint mee hebben... En mensen die wind tegen hebben. En uh, nou ja, in, in, in buurten als Amsterdam-West en helemaal in die tijd. Vergeet je soms wel, zoals je altijd de wind mee hebt. Dat er ook heel veel mensen zijn die, die dus niet zoveel geluk hebben. Want vaak gaat het ook wel over geluk. Ja. En toen dacht ik, ja, daar moet ik iets mee doen. En toen... Uh, Wederom met een, met een groep buurtbewoners. viel ons oog op een leegstaand schoolgebouw. in Amsterdam West. Zijstraat van de Jan straat. Die straat en toen dacht uit... ik,
1: ik klop even aan. Kijk, viel iemand nou, open? Dus. Nee, nou ja,
2: echt. Letterlijk. Ik klopte aan en er deed iemand open. Dat was een student met zo'n. Nou ja, zo relaxed uh, joggingspak aan. En die zei: Wat moet je? En zei ik: Nou, ik wil even binnenkijken. Ah, oh, dat kan. En dat prachtige schoolgebouw. werd beheerd door zo'n leegstandsbeheerder. We kennen ze allemaal wel. Ja. En toen dacht ik: Ja, maar jongens, dit kan beter heb je een prachtige plek in een buurt. En de buurt heeft echt een ontmoetingsplek nodig. Daar gaan gewoon echt dingen mis. Dat daar een schoolgebouw van de gemeente Amsterdam. Heeft geen functie meer. Dat kan beter. Dit was 2020. 12, daar hebben we toen een plan voor geschreven. Een jaar lang onderhandeld met de gemeente Amsterdam en met Stadsdeel West. om het gebouw in gebruik te krijgen. Nou,
1: hoe reageerden die op jullie?
2: Nou, omdat ik met die groep mensen geef om die Jan Eef had opgericht. merkte ik wel dat ze meteen dachten: oh, maar dat clubje kan wel wat. Dus eigenlijk gingen de deuren best wel goed open. Um, en we waren eigenlijk wel overal welkom. We hadden wel een goed verhaal. We hadden een heel divers groepje mensen met verschillende talenten en kwaliteiten. Het duurde wel een jaar praten. Dat vind ik dan persoonlijk best wel veel. Ik ben toch altijd iets ja. meer... Ja, precies, dan ga je toch van puffen. Ja. Wel iets meer een doener. Maar de, dat praat hadden we toch nodig om... Nou ja, hoe heet dat ook alweer? Traagpak draagvlak te creëren. Hè? Ah, dat wordt om draagvlak Stekels te krijgen. te betrekken.
1: Dat soort ja, zaken.
2: precies. Je ja. moet toch... Uh, vaak zit het werk natuurlijk ook in het voorwerk. Als je iedereen maar mee hebt en iedereen snapt wat je aan het doen bent... dan gaat het in het later proces natuurlijk wel sneller en beter. Dus we hebben een jaar gepraat en in maart 2013... kregen we de
0: sleutel van dat prachtige schoolgebouw. En toen was Midwest een feit. Maar je zegt net in een bijzinnetje... de buurt had een ontmoetingsplek nodig. Ja. Kan je nog wat scherper omschrijven... wat voor een impact dat dan heeft op de buurt van een ontmoetingsplek? Want het, het, ik begrijp wat je daarmee bedoelt. Maar ik ja. denk, je, wat, is, wat beoog je er met name mee? Wanneer is het echt een succes? Nou ja, wat je gewoon
2: zag in die wijk is dat er eigenlijk... er was een winkelstraat, maar dat was het. Er waren geen grote bedrijven, er waren geen scholen. Ja, een paar basisscholen, maar ook geen middelbare scholen. Er was weinig ondernemerschap. En weinig bedrijvigheid, behalve, zoals we altijd noemden... de bedrijvigheid die jullie liever niet in je buurt hebt. <gacht> en dan hebben we het een beetje over de shady bedrijvigheid. Um, maar wij merkten eigenlijk al heel snel dat toen we die deur open deden... en mensen die die wind mee hadden, kwamen gewoon bij ons een kantoor huren. En die wilden tijdens lunch wilden ze gewoon een broodje eten. En er zat een, een Surinaamse toko in de straat. En die ging eigenlijk pas om vijf uur, half zes open. En ineens ging ik daar ook een broodje halen. S s'avonds zei die Anita ik ga gewoon vanaf volgende week al vanaf 11 uur open. Want iedereen vraagt het aan mij. Dus het, het is natuurlijk een klein voorbeeld. Maar ja, jongens, ik hou erg van, van het kleine gebaar. Ja. Dat was wel een verschil. Um, in, in die tijd... Kwamen er ook ineens horecazaken in die buurt? Dat was er niet. In Amsterdam West kon je overdag niet ergens op een terras zitten. Je had een paar echt van die verstokte buurtcafés. Maar een terras waar, waar mensen die koopkrachtig waren gewoon hun geld konden uitgeven. in onze buurt hadden we niet. Die gingen allemaal naar Oud-West of die gingen naar de binnenstad. Dat was, dat was een, een heel mooi. Nou ja, dat was, dat was eigenlijk een keerpunt in die wijk.
0: Het succes zit voor jou in veel ondernemerschap. En zeg je dan mensen met wind mee in de wijk een kans geven. Is dat waar, wat succes is? Want ik probeer nee, nog. Nee, even... zeker niet. Nee, want op
2: het moment dat je natuurlijk koopkrachten in zo'n gebouw binnenhaalt... en, en tegelijkertijd uh, hadden we een netwerk van vrijwilligers... die hele belangrijke dingen voor dat gebouw doen. Dan zie je dus ineens dat mensen elkaar leren kennen. Dat mensen elkaar gaan begrijpen. Dat uh, iemand die gewoon pech heeft ineens zegt, ja, maar ik, ik had altijd een eigen bedrijf. Er is iets misgegaan. Ik, ik weet niet meer hoe ik voor mezelf moet beginnen. En dan stelde ik hem voor aan, uh, aan iemand anders. Die zei, oh, maar ik kan jou wel helpen. Ik help jou gewoon. En dan kom je je eerste klus bij mij doen. Het zijn, het zijn misschien niet hele grote gebaren... maar iedere keer al die kleine nou ja, speldenprikken, prikken eigenlijk... waarmee je voor één persoon een enorm verschil maakt. Daarmee zetten we gewoon ondernemerschap... maar ook creativiteit en uh, veel meer optimisme of zo ontstond er eigenlijk. En ik denk dat je dat voelt als je Midwest binnenkomt. Je ziet gewoon een verscheidenheid aan mensen, verscheidenheid aan leeftijd, uh, opleidingsniveau. Mensen zijn praktisch opgericht, of uh, opgeleid of hoog opgeleid. Alles uh, vind je daar door elkaar. Hmm. En dat is altijd... En, en, en hoe
1: zorg je ervoor dat het inderdaad voor beide groepen, om het zo maar even te zeggen, als je het zelf mooi omschrijft, de wind tegen en, uh, en de wind mee, dat het voor beide, beide groepen een aantrekkelijke en toegankelijke plek blijft. Dat lijkt me de kunst.
2: Ja, dat is het ook wel. Ja. ja, het is af en toe nee zeggen tegen dingen waarvan je denkt... oh, daar kan ik echt heel veel geld mee verdienen. Bijvoorbeeld iemand die dan... Ja, wat voor? Kan je een voorbeeld geven? Bijvoorbeeld huwelijken. Ja. Weet je, er zijn heel veel mensen die willen een bijzondere locatie voor een huwelijk. En dan dacht ik, oké, okay, laten we dan gewoon één huwelijk per twee, drie maanden doen. Je, je kan ineens een huwelijkslocatie worden... maar dan trek je dus alleen maar mensen aan die heel makkelijk geld kunnen uitgeven. Um, en die eenmalig komen met hun gasten misschien maar... Ik zeg ook heel vaak tegen mensen, we houden heel erg van producenten en niet zozeer van consumenten. En het moet natuurlijk wel geconsumeerd worden. Maar veel meer dat mensen echt iets willen maken, dat mensen een bijdrage willen leveren. Ja. En het, wat jij zegt, het is lastig hoor. We hebben ook wel eens op het terras uh, hele leuke, frisse jonge meiden zitten. En die vragen dan aan mij van wie doet bij jullie de communicatie? Dan zei ik, nou ja, hoezo, vertel eens. Nou, we kunnen jullie heel slecht vinden en het is echt... Um, ik kan je wel communicatieadvies geven. Want ik heb ja, zoveel ja, volgers ja, heb op, wachten, op ja. Insta Instagram. En, ik, en dan zeg ik wel: Nou, weet je, wij hebben echt een hele duidelijke communicatiestrategie. En zei ze: Ja, wat? Wij doen dat soort dingen niet. Ik vind het hartstikke leuk dat je er bent. Bestel vooral een tosti. Uh, bestel een. Kop koffie, praat met de mensen die hier op het terras zitten. Maar voor mij hoef je het echt niet naar al je volgers te vertellen dat jij hier zit. Leuk dat je er bent, maar dat hoeft helemaal niet. We willen juist die mix blijven. Nou, en dan gaan mensen lachen. Van, nou ja, dat is toch een grapje? Nee, dat is echt best wel... Dat is onze strategie. Ja. Dus het, 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 het is, je moet nee zeggen. Daar komt het eigenlijk op neer, dat je nee moet zeggen. Ja.
1: Helder. En, en misschien ook voor de, en de mensen met de wind tegen, om het zo even te noemen. Weten die jullie... Als vanzelf te vinden. Of moet je daar
0: moeite ook voor doen? taallessen en allerlei soorten supportstructuren. Was dat alleen een het begin? Het is niet zozeer dat wij het organiseren. Want daarvoor vind ik dat je gewoon ook
2: echt wel moet weten waar je het over hebt. Maar ja. we, we geven dit soort initiatieven gewoon vaak een, uh, een plek. En ja. dan moet je je voorstellen dat we eigenlijk altijd zeggen. Als je geld verdient met je activiteiten. Dan willen wij als stichting ook geld verdienen. Verdien je geen geld met je activiteiten. Wees dan gewoon. Nou ja, open wat je, wat je eruit haalt, dan kunnen wij ook veel meer doen. Dus je moet je voorstellen, er, er kan gewoon een bedrijf komen... en uh, die betalen nou ja, 700 euro voor een zaal, zaaltje huren voor een hele dag. En dan is er een ander initiatief... en dat gaat over het verduurzamen van je eigen achtertuin. En die betalen dan 50 euro voor zo'n hele dag. En juist die differentiatie in prijs vinden wij heel erg belangrijk... Het is namelijk ook niet zo dat we het voor niets doen. Want op het moment ja. dat we zeggen je hoeft geen zaalhuur te betalen, dan wordt er iets waardeloos. En dan zie je ook meteen dat mensen er anders mee omgaan. En dat, dat, dat willen we gewoon echt pertinent niet.
1: Hey, Helder. En um, ja, ondertussen, het is, uh, het is 2021, ja, het pand, het was van de gemeente, ja. uh, dat is het nu niet meer. Nee. Het is van Midwest. Precies, ja. Kan je wat meer vertellen over nou ja, de eigendomsconstructie en, en ook hoe dat is gegaan?
2: Zeker. Nou ja, zoals ik net al zei... in 2013 kregen we een beheersovereenkomst. Ja, dat heet volgens mij... het klinkt heel raar het woord nu, maar een beheersovereenkomst. Ga nou, maar Google
1: luisteraar. Gebruiks,
2: gebruiksovereenkomst. Ze waren beheerders, we kregen een gebruiksovereenkomst... met de gemeente. Uh, maar wij zagen eigenlijk wel... dat het gebouw, het is, het is een monumentaal schoolgebouw... gebouwd in 1924. Dus Amsterdamse school, prachtige elementen. Ah, er zat zo ongelooflijk veel achterstallig onderhoud in. Een hele verouderde... verwarmingsklimaatinstallatie. Nou, weet je... Joh, dat, dat, als je ernaar keek, kreeg je gewoon al tranen in je ogen. Af en toe moesten we gewoon ergens een schop tegen aangeven en dan gingen we aan. Dus we wilden heel graag investeren. De gemeente wilde niet investeren, want zij gaven eigenlijk aan... ja, dit gebouw willen we gewoon verkopen. Het heeft geen uh, functie meer binnen onze strategie, dus dat gebouw moet verkocht worden. En wij gaven eigenlijk aan, nou geef ons gewoon een huurcontract. We willen heel graag uh, in ieder geval voor tien jaar onze, onze activiteiten bestendigen. Dat was heel ingewikkeld en uiteindelijk hebben we gezegd, weet je wat... We gaan gewoon kopen. Waarom gaan we eigenlijk niet kopen? We hebben een hartstikke goed verhaal. Die financiering moet eigenlijk wel lukken. En we wilden kopen vanuit veel meer vanuit een soort community trust-achtig principe, wat je, wat je echt ziet in, in andere Europese landen. Uh, sommige mensen ja, kennen dat nog, nog wel eens. Uitleggen. Ja. ja, nou, sommige mensen zeggen nog wel eens, weet je, lang geleden werden hier panden in Amsterdam verkocht voor een euro. Niet dat dat zegt sommige mensen. Want heb je het ook voor een euro gekocht? Nou, was het maar waar. Maar dat, die constructie was er natuurlijk. En dan nam je eigenlijk gewoon echt alle lasten ook van zo'n gebouw ja. over. Nou, dat was hier niet aan de orde. Want we leven echt wel in een andere tijd. Maar we hebben wel met de gemeente Amsterdam gekeken. Wat voor constructie kun je dan wel bedenken? Kijk, in Amsterdam heeft grond een prijs. Uh, nou ja, we weten allemaal uh, hoe sterisch die prijzen momenteel zijn. Maar uh, inderdaad in 2016, toen we het gebouw kochten, was die prijs ook al fors. Maar wij hadden eigenlijk gezegd... ja Weet je, Moet je kijken naar de prijs van een gebouw... of moet je kijken naar de waarde van een gebouw? Dus ga nou op een andere manier kijken... naar dat maatschappelijk vastgoed, dat is... Al, blijft altijd een thema in, uh, bij de overheid en bij gemeentes. Wat is nou echt de waarde van, uh, van vastgoed en van maatschappelijk vastgoed? Dus we hebben daar een soort model ontwikkeld met de gemeente Amsterdam. En uiteindelijk, het is een heel erg lang verhaal, dus als mensen daar meer over willen weten, dan moeten ze me zeker een keertje uitnodigen. Ik heel graag en een hoop lessen
0: die je geleerd hebben in dat proces. Herinner ik me van de jaren dat we elkaar spraken toen. Dus uh, het was niet makkelijk, maar het, het was je wel niet makkelijk. Ja.
2: Het is me gelukt. Exact. En het was ook ongelooflijk interessant om mee te maken, om zowel te kijken bij de gemeente hoe dat werkt bij zo'n vastgoedafdeling. Uh, en natuurlijk alle belangen die er spelen. Maar uiteindelijk is het ons gelukt. Dus we hebben in 2016 het gebouw kunnen aankopen. Uh, we hebben het kunnen fi financieren met het Amsterdams Restauratiefonds. Ja, want... Met het duurzaamheidsfonds van de gemeente Amsterdam. En met privé-investeerders. Ja, en dat is dan eigenlijk... Nou ja, zou je me vragen... wat is de grootste impact van zo'n zo project als Midwest? Nou... Ja, dan wil ik eigenlijk wel zeggen dat het gewoon heel bijzonder is... dat we met een groep buurtbewoners... die het eigenlijk allemaal nou ja, hebben bedacht om iets goeds te doen... in hun eigen buurt, in hun eigen wijk... om gewoon vastgoed aan te kopen. Dat is natuurlijk gewoon te gek dat dat gelukt is... En de laatste tijd kan ik ook daar zeg maar iets rustiger op terugkijken. Omdat het een nou, is het proces een
0: lastenvoordeliger voor jullie geweest of is het een duurdere? Want je had natuurlijk een, een huurovereenkomst met de gemeente. Dus dat was jouw idee hoe je het ging uitrollen. Nu ben je eigendom geworden. Dus nu ja. heb je, je je vaste lasten aan je investeerders. Wat is nou het model waar je, waar je de meeste impact mee kan maken uiteindelijk? Um, ik denk dat je gewoon vastgoed moet bezitten. Ja? Om een langdurige
2: impact te kunnen maken in, in ingewikkelde wijken in Nederland. Ik denk... Heel kort gezegd, als wij nu een huurovereenkomst zouden hebben gehad met de gemeente Amsterdam. En we kennen alle voorbeelden uit de krant. Dan weet ik niet of ik hier nu had nog steeds had gezeten als directeur van Midwest. Ja. Je bent de speelbal van de lokale politiek. Precies, ja, maar ook als het gaat om uh, nou ja, wat we allemaal hebben meegemaakt in deze pandemie. Dat je gewoon ziet dat organisaties die drijven op ontmoetingen. Ik bedoel, ik heb het over Midwest, ja. maar ik heb bijvoorbeeld ook over Pakhuizen Zwijger. Dat zijn organisaties, het gaat over ontmoetingen. De waarde zit in gesprekken, de waarde zit in mensen. Dus op het moment dat dat niet meer kan, dan is je hele, je, je hele business is, wordt onder je weggeslagen. Dan kan je dus gewoon echt niet meer 15 of 20.000 euro huur per maand opbrengen. Maar omdat dat vastgoed was, was het bezit van uh, Midwest. Dus ik ben gewoon meteen met de bank gaan praten. en Ik heb gewoon gekeken of we konden herfinancieren. En dat is dus uiteindelijk gelukt. Dus doordat dat vastgoed in bezit te hebben. Het is ongelooflijk veel werk. Het vraagt heel veel kennis over vastgoed. En over hoe je, nou ja, vastgoed, ja, hoe je dat vastgoed moet beheren. Maar uiteindelijk heb je gewoon een solide basis. Voor eigenlijk alles wat je aan het doen bent.
1: Kom bij mij hoor naar boven. Wat drijf je dan om zo door te zetten? Want je zegt het is een lang verhaal. Maar ik heb er... <laughs> Dat, Dat weet ook van niemand. dichtbij uh, gezien, hè? Zonder hier een hele psychologische exercitie van te maken. Maar je hebt wel flink wat tegenslagen gehad. En dan zat het eindelijk op de rit. kwam de coronapandemie. Dus. Uh, ja, je bent niet iemand die opgeeft.
0: Nee. Ik weet nee, niet. En wat, wat ik ook zo mooi vind. Je geeft niet op. Maar je hebt ook een, een model. En daar hebben wij van. zeg maar. wij volgen Midwest al best wel lang. denk ik vanuit Social Enterprise NL. Omdat we. we zagen die community enterprise in Engeland. we zagen. Uh, zeg maar. Nou, je, publiek vastgoed wat naar de markt werd gebracht... voor weinig dan in Engeland... en waar echt ondernemerschap op werd toegepast. En in Nederland zagen we dat allemaal gebeuren... door met name heel goed bedoelende stichtingen... die van subsidieafhankelijk waren. En wij dachten, waar blijven nou die ondernemers... die, die, die gemeens, gemeenschapsondernemingen eh, gaan bouwen... die ondernemingen gaan bouwen... Om, om cohesie in wijken en buurten te creëren. En we zagen zo weinig ondernemers. We zagen heel veel subsidieafhankelijke initiatieven. Dus jij was wel een beetje ons rolmodel... Ja. Dus ik denk dat ik wat ik bijzonder vind om van jou ook te horen. Jij zit er veel dichter op dan, dan ik. Van wat zie je nou nog meer gebeuren in dit veld? Zie je veel kleine Anita's? Zie je steeds meer ondernemerschap ontstaan met mensen die wel doorzetten? Want jij hebt echt een hoop beren op de weg gehad. Dus het is niet dat je zegt, oh nou, van een succesverhaal laten we allemaal doen wat Anita deed. Want zo makkelijk was het niet de afgelopen nee, acht jaar. Nee. Zie je dat er een, een trend plaatsvindt van steeds meer ondernemerschap in dit domein? Of zie je dat het, dat het nog steeds de uitzondering is?
2: Um... Ik zie heel veel initiatieven en ik zie ook heel veel prachtige initiatieven waar ik ook soms wel eens heel jaloers op ben, omdat ik dan denk: Weet je, daar, de buurt is daar echt aan zet. Weet je, dat zijn geweldige, inclusieve communities. Um, maar je ziet dan toch ook heel vaak dat inderdaad, wat jij ook zegt, dat ondernemerschap ontbreekt. Um, en als ik dan uh, uitgenodigd word om ergens te gaan kijken in het land, dan uh, word ik natuurlijk wel uitgenodigd voor presentaties, om ergens in een panel te zitten. Maar er wordt zoveel gepraat. En dat is, dat is volgens mij echt het grote probleem. Vorige week zat ik ook weer in een call en er wordt alleen maar gepraat. Nou, horen jullie mij en je denkt dat je wel kunt concluderen, zij vindt het ook leuk. Natuurlijk vind ik ook leuk om te praten. Laten, laten we dat niet vergeten, maar elke keer maar praten hoe moeilijk het is en hoe ingewikkeld het is. Um, we hebben echt behoefte aan doeners en... Wat ik me ook wel een keer van jou kan herinneren, Willemijn... als jij dan een sociaal ondernemer ging typeren... dan had je het wel zo van, ja, ondernemers moeten ook een beetje naïef zijn... en je moet eigenlijk uh, heel doelgericht zijn. Ik denk dat we meer ondernemers nodig hebben die inderdaad naïef zijn... en die ook gewoon gaan doen. En die denken van, tuurlijk moet je praten, tuurlijk moet je je verhaal vertellen... tuurlijk uh, heb je het draagvlak nodig, dus je moet mensen om je heen verzamelen. Maar ga gewoon in hemelsnaam doen koppige gekken noemde ik ze. Ja, dus we hebben eigenlijk ook meer vrouwen nodig. Dat wilde ik eigenlijk ja. ook zeggen. Ja, en,
0: en, dus ik vind dat een mooi pleidooi. Meer, meer doen. Maar dan blijft in het in domein waar jij actief in bent. De overheid natuurlijk ontzettend grote rol spelen. Ja. En de vraag is. Waar wil je die dan hebben, die overheid? Moet die faciliterend zijn? Moet die voortstuwend zijn? Moet die achter je staan? Naast je staan? Voor je staan? Welke rol moeten we daar doen? Want het is een combinatie van die doener. Met, zeker in dit domein, ook iets van een faciliterende, denk ik. Maar de vraag is ik aan jou, ik ga hem niet invullen. Ja. Wat wil je daar? Nee, ik, ik heb alles meegemaakt.
2: De, 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 ambtenaren die, die zeg maar, me aan de hand wilden nemen. Ambtenaren die vooruit liepen, um, Ambtenaren die tegenwerkten, Ook meegemaakt, tuurlijk. Um, het is zo'n vervelend woord. Alleen maar als je met ambtenaren gaat samenwerken, valt altijd het woord vertrouwen. In alle samenwerkingen met andere ondernemers of andere organisaties hebben we het nooit over vertrouwen. Maar altijd, betrap me laat laatste het zelf ook op. Uh, ambtenaren zouden gewoon ondernemers meer moeten vertrouwen. Meer moeten vertrouwen dat het wel goed komt. Geef ze experimenteerruimte. Zet er dan wel een hekje omheen, maar zeg gewoon: binnen dit hekje uh, mag je gewoon gaan doen. Dit zijn de afspraken waar je aan gaat houden. Ik denk dat het dan eigenlijk allemaal wel goed komt. Maar dus het begint ook bij een, on, bij een ambtenaar die zegt. We gaan dit gewoon even anders doen. En dat kan ergens. Kan het nou ja, misgaan? Het gaat eigenlijk nooit. Maar dat kan ergens, misschien even ergens uit de bocht vliegen. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we weer op die juiste
0: weg komen. Dat hebben we genodigd. Maar dat is ingewikkeld. En is het vertrouwen ja. ingewikkeld omdat je ondernemend bezig bent? Zou je als het een puur charitatief uh, zonder ondernemend capaciteit initiatief zijn... is het vertrouwen er dan wel? Nee, ik denk of dat het, het vertrouw... zelf is. is het gewoon omdat het anders is?
1: Eigenlijk, hè, andersom geredeneerd, begeef je het... Kan je, zou je kunnen stellen op het domein van de overheid. Want Precies. Ja, die school, die was van de gemeente. En die
0: ja.
1: verantwoordelijkheid van de gemeente... omdat er, dat er iets mee gebeurt, dat het... Beste is voor, uh, voor alle inwoners van Amsterdam. En anders is het natuurlijk makkelijk uit te leggen. Nou, verkoop het voor de hoogste prijs. Dan kunnen we met het geld andere goede dingen doen. Exact. En ja, jij hebt een ander idee. En nou ja, hè, bedoel, wat vindt de gemeenteraad daarvan? Of zo, is maar een van de vragen. Dus je, het is ook soms een, een botsende logica, denk ja. ik.
2: Ja. Dus de belangen, alle kanten op zijn de belangen enorm. En dus ik snap ook heel goed dat je als, als ambtenaar... of als bestuurder of als wethouder... in een lastig pakket zit. Want dan kun je wel denken... ja, ik vind die Anita van Midwesten... die doet hartstikke goede dingen. Maar heb, heb je dan wel alle andere mensen... in datzelfde domein in de stad gezien... die doen misschien ook wel hele goede dingen. Waarom ga je het dan aan haar gunnen? Kijk, in ondernemerschap gaat het heel vaak over gunnen. Dat, dat is wat, wat ik gewoon merk. Maar in de... In, in, die, in die overheid kan het natuurlijk helemaal niet over gunnen gaan. Dat is heel ja. ingewikkeld. Dus die twee dingen botsen, volgens mij is dat dus ook niet heel snel een oplossing voor te bedenken. Maar dat wil niet zeggen dat je het niet moet doen. Dus volgens mij moet je gewoon iedere keer proberen om, zoals een ambtenaar mij ooit vertelde, dat hij mij een fantastische hacker vond. Nou, dus eigenlijk moet je gewoon een <lacht> soort van het systeem proberen te hacken. Ja. Um, in alle openheid. Dus volgens mij moet je er wel gewoon... Je moet heel duidelijk zijn. Je moet vertellen wat je doet, waarom je het doet, wie je meeneemt. Maar elke keer toch wel die... Ja... Nou uh, ja... Heb je het gevoel dat je, met,
1: dat, je, de, dat je pionierswerk hebt gedaan... wat het voor de volgende Midwest uh, makkelijker maakt? Want hè, Willemijn noemt net... Nou, vanuit Social Center nou, een paar jaar geleden... Zagen we nog niet veel. Ondertussen verdiepen we ons wat meer in dit, uh, dit domein. Ook samen met andere organisaties, zoals de LSA. En zien mm -hmm. we eigenlijk heel veel mooie, ja. mooie initiatieven. Van het, van het Luske in Limburg tot het Wijkpaleis in Rotterdam. Dus het, het, het is wel een beetje aan het loskomen, om het zo te stellen. Ja, um, ja Denk jij ook dat je, dat je het hiermee voor de volgende, volgende Anita makkelijker hebt gemaakt?
2: Nou, ik hoop het natuurlijk wel. Ja, Ik krijg denk ik echt wel wekelijks... Uh... Mailtjes van mensen die zeggen: Mag ik een keertje een kop koffie komen drinken? Want in mijn dorp staat een buurthuis of een café. En ik heb begrepen dat. Uh, ja, als ik daar tijd voor heb, doe ik dat zeker. En dat is alleen maar om ervoor te zorgen dat er meer van dit soort initiatieven ontstaan, natuurlijk. Ja, en fouten die ik heb gemaakt, ja, ik hoop anderen daarvoor Wat te helpen. Wat is je broeden. grootste fout? Ehm. Um... Ja, wat is mijn grootste fout? Ja, maar ik, ik zeg altijd tegen mijn kinderen dat je fouten moet maken... omdat je anders gewoon niet verder komt. Dus ik, ik gun iedereen ook heel graag zijn eigen fout om het zo maar te zeggen. Um, nou ja, in dit hele traject... Ik, ik had, uh, dit heeft uh, best lang geduurd voordat we inderdaad gewoon een goede constructie hadden gevonden. Um, als ik terugkijk, denk ik dat ik mezelf af en toe iets meer had moeten begrenzen. Meer moeten zeggen, op dat moment, op die datum moet ik dat en dat gefixt hebben... En anders moet ik, er overheen, of moet ik mezelf eroverheen zetten. Uh, dat is me niet gedurende het hele proces gel, uh, gelukt. En dat, heeft echt, dat trekt natuurlijk best wel een spoor op,
0: uh, op alles wat je doet. Ja. En lang vasthouden.
2: Ja, en ik ja, weet je, heel vaak riepen mensen ook, ja, soms moet je gewoon loslaten. Ik ben daar dus helemaal niet van het loslaten. <lacht> ik vind dat je
0: gewoon eigenlijk altijd ja, je, je, tanden je tanden ergens in moet trekken. trekken. Ja, ja. Ja, je betekent dat je tot je tachtigste Midwest aan het doen bent? Of hebben we dan Midwest, uh, hebben we ook Mid-Oost en Mid-Noord? Oh, dat, en, dat uh, zal wel leuk zijn, hè? Ja ik, ja, ik denk, ga je nu ga je jezelf klonen of ga je er nieuwe beginnen? Wat is je droom? Wat is je volgende stap? Want Midwest is wel, is, is mooi. Wil je dit nog tien jaar verder runnen of heb je andere dromen hoe dit wat jij wil doen? Ja, ik, ik, het, het model
2: van Midwest, um, daar, daar, daar wil ik zeker iets mee doen. Um, en dat zit met name in ondernemerschap en dat maatschappelijk vastgoed. Dus ik ben druk bezig om te bedenken wat ik daarmee kan doen. Um, ja, en, en ondertussen kijk ik natuurlijk ook naar uh, andere projecten. Sinds een tijdje uh, ben ik een van de bestuurders van De Halle. De Halle hier in Amsterdam-West. Ja. Dat ziet er aan de buitenkant denk ik uit als een hele mooie... Normale organisatie. Maar wat daar gebeurt ook qua uh, hoe maatschappelijke vierkante meters worden ingezet voor sociale cohesie en voor talentontwikkeling, vind ik ook een hele interessante. Dus soms zie je initiatieven in, in de stad en ook buiten de stad, waarvan je in eerste oogopslag denkt: hé, hey, maar dat is eigenlijk gewoon een, een commerciële organisatie. Maar daar gebeuren daar prachtige sociale en maatschappelijke dingen. En daar zou ik me ook wel meer in willen verdiepen. Want daar, als je vanuit maatschappelijke motieven je naar ondernemerschap wil ontwikkelen, dat is denk ik best wel een, een, een slag. Maar het kan natuurlijk ook vanuit de andere kant. Ja. Je kan natuurlijk ook ondernemers oproepen van hé, wees je nou eens bewust van wat er speelt in je omgeving en kan je daar niet iets op bedenken? Kan je daar niet iets mee doen? Hoe kun je daadwerkelijk lokale impact maken met, nou ja, eigenlijk waar je al mee bezig bent? Volgens mij is het voor heel veel organisaties namelijk best wel een kleine stap.
0: Als je er oog voor hebt. Mooi. Ja. En het kon... organisaties helpen om dat te doen. Dat misschien, zie je zelf ja. ook doen. Ja. 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 Mooi spillover effect.
1: Ja, het kwam net al even voorbij. Ja, we kunnen het natuurlijk niet, niet noemen: uh, corona. Um, ja, wat voor impact heeft dat gehad op, op Midwest? Want ja, inderdaad, je zei het zelf al: je draait om ontmoetingen. Dat, dat mag niet meer. Maar misschien is de functie die je hebt, namelijk mensen met uh, wind tegen helpen, uh, ja. plat gezegd, is eigenlijk belangrijker dan ooit. Dus kan je iets vertellen wat. Wat is allemaal gebeurd sinds het uitbreken van de pandemie?
2: Voor iedereen geldt natuurlijk dat het, dat het zo'n idiote tijd was vorig jaar maart. Wij, wij draaiden eigenlijk als nooit tevoren. Wij hadden dat, dat eerste kwartaal van 2020... haalden we gewoon eigenlijk ineens al onze commerciële, maar ook sociale doelstellingen. Dus het kon niet op. Mensen aangenomen, jongeren opgeleid om de bar en projecten te draaien. Dus het was eindelijk was voor mij een soort van het moment. Nou, we gaan nu naar een volgende fase... En ineens viel dat weg. En ik moet heel, ik zeg, ik kreeg ook wel een beetje de slappe lach. Want wij waren gewoon een ontmoetingsplek in de buurt. Je bent een ontmoetingsplek, maar dat mag helemaal niet meer. Dus de deuren waren dicht. En toen, toen hebben we ons wel met het team bedacht. Het is gewoon belangrijk uh, toch die ontmoetingen te blijven organiseren. Dus we zijn, uh, zijn gymzaalgesprekken gaan ja. voeren met mensen, met onze lokale doeners uit het netwerk. En hebben eigenlijk aan mensen gevraagd van, wat doe je nou eigenlijk als je... Als je niet meer kan doen wat je normaal gewend bent om te doen. Dus zo vroegen we iemand die uh, zangeres van een hele bekende uh, band, uh, Kraak en Smaak. Hoe, hoe gaat dat nou? Je, van de ene op het andere moment, je reist de hele wereld rond. Je, je leeft uit de koffer en nu ineens uh, zit je thuis. Vertel dat nou eens op de bank in onze gymzaal. Want ons schoolgebouw heeft inderdaad... Uh, klaslokalen, maar ook een gymzaal. En dat is een beetje het hart van ons gebouw. Uh, maar zo spraken we inderdaad met een zangeres. Maar we spraken met een band. We spraken met jongeren. We spraken met een uitvaartondernemer. En die gymzaalgesprekken brachten daar merkte ik dat we ons team echt ook bij elkaar hielden. Uh, je moet je voorstellen, als je, nou ja, het geldt voor ons allemaal. Je gaat dag in de uit naar je werk en ineens ga je iets anders doen. Dus dat team, we werden, merkte gewoon als team werden we sterker. En tegelijkertijd merkten we ook, doordat we toch in contact bleven met mensen, dat er eigenlijk best wel een hele grote groep in onze buurt moeilijk aan eten kwam. Want er zijn dus ja. heel veel uh, mensen, wind tegen mensen, om het zo maar te zeggen, die verloren hun baan of hun werk. En, en vaak, dat zijn natuurlijk schoonmakers, dat zijn uh, mensen die in de horeca werken. Um, buurthuizen waren dicht, dus mensen waar mensen voorheen naar een buurthuis kunnen om voor een klein bedrag een maaltijd te halen, viel dat allemaal weg. Dus wij hebben toen besloten om te gaan koken voor de buurt. En dat, heette, uh, dat heet nog steeds, want we doen het nog steeds, bordje voor jou, bordje voor mij. En uh, we eigenlijk bedacht, er zijn zoveel mensen waar het eigenlijk heel goed mee gaat, want die kunnen dat geld helemaal niet uitgeven. Dus het gaat allemaal naar spaarrekeningen, willen we liever niet. Dus kom naar Midwest, uh, koop een maaltijd en betaal meteen een maaltijd voor een ander. Dus voor 10 euro heb je een maaltijd voor jezelf en voor een ander. En zo vertelden we in ons buurtnetwerk, als je uh, geen eten kon betalen, kom dan gewoon naar Midwest en kom je maaltijd ophalen. Nou, wat heel bijzonder was, in het begin uh, gingen wij gewoon koken... en werd dat eten vrijdag opgehaald. Uh, de laatste maanden merkten we dat heel veel mensen eigenlijk zich melden bij Midwest... Van, kan ik jullie niet helpen? Dus nu hebben we eigenlijk een hele grote groep van vrijwilligers. Alle leeftijden, alle achtergronden. En op donderdag wordt dus gewoon die maaltijd voorbereid... met zeker tussen de acht en tien mensen... die dus niet alleen eten halen en eten kopen... maar het ook samen aan het maken zijn... Nou, en dat is dus zo'n voorbeeld. Um, en die zijn er natuurlijk legio. Uh, het, het verbindt mensen. Mensen helpen elkaar. Mensen die gewoon uh, nog steeds koopkrachtig zijn... vinden het echt totaal geen moeite... om een maaltijd voor iemand anders te betalen. En wat, wat, ik, wat, die, wat denk ik heel erg mooi is van Midwest... als je kijkt naar bijvoorbeeld een voedselbank... waar elke week mensen in de rij staan om een pakket te halen. In Midwest heb je niet alleen de mensen die eten komen... Gratis komen halen, maar ook eten komen afhalen... wat ze al gekocht hebben via de website. En dat loopt allemaal door elkaar. Dus je ziet, als je in de rij staat... zie je helemaal niet wie betaald heeft of wie niet betaald heeft. Mensen die niet betalen staan op onze gastenlijst... zoals wij dat altijd noemen. Dus die kennen we inmiddels ook. En daar houden we ook vinger mee aan de pols. Hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met je moeder? Moeten we, moet, moet we anders even het eten naar je moeder brengen? Dus dat is denk ik heel erg mooi. Dat, dat, dat groepen, hele verschillende groepen... gewoon eigenlijk in diezelfde rij staan... En, uh, elkaar dus opzoeken. Nou. Ja. Ga je dit
0: voortzetten als we zo meteen um, COVID voorbij is? Want dit zijn natuurlijk initiatieven die ook in niet-COVID-tijden ja. eigenlijk heel veel waarde hebben.
2: Ja, we wilden eigenlijk altijd al een buurtkantine draaien, één keer in de week met z'n allen aan lange tafel zitten. En dat zie je natuurlijk meer in, in dorpshuizen of in uh, buurthuizen. Dus dit gaan we ook doen. En we willen ook heel graag die vrijwilligers uh, aan ons blijven verbinden, zodat ze ook samen kunnen koken. En dat je dus i op iedere vrijdag tussen vijf en acht kan je gewoon aanschuiven, doen we de buurtkantine. En als je op de gastenlijst staat, hoef je niet te betalen. En sta je niet op de gastenlijst, we je het om. Ja, hè? precies ongeveer. Sta je niet op de gastenlijst, dan moet je gewoon betalen. Dus ja, it, uh, it's a blessing in disguise in, in, in dat opzicht. En dat geldt natuurlijk voor heel veel van dit soort
0: initiatieven die in deze tijd zijn ontstaan. Ja, ja. mooi. Mooi om te benadrukken wat er juist voor goede dingen zijn gegroeid. Precies. Die ja. ook nog veel langer effect gaan hebben.
1: Ja. En ik denk inderdaad, ik moet ook nog wel denken aan werken met vrijwilligers. Natuurlijk ook voor veel buurtbedrijven uh, cruciaal. Ja, ja. Hoe, uh, uh, hoe manage je dat, om dat zo maar te, te zeggen? Gaat dat vanzelf? Of? Nou, dat gaat
2: echt niet vanzelf, nee. Uh, maar ondertussen hebben we gewoon een, een groep mensen die uh, nou ja, al jarenlang verbonden zijn aan Midwest, Die ook gewoon hun eigen mensen meenemen. Uh, dus het gaat eigenlijk heel or or organisch. Ja, en je um, moet het natuurlijk wel goed managen. Je moet gewoon over en weer duidelijke verwachtingen uitspreken. Als er problemen zijn, moet je daar niet te lang, moet nooit te lang laten sudderen, meteen oplossen. Um, ja, ik vind het niet makkelijk, want je ziet dus hele verschillende mensen binnenkomen, ook met hele verschillende verwachtingen. Maar tegelijkertijd moet je het maar gewoon doen. Ik zeg ook heel vaak ook tegen het team... spring er maar gewoon in. En we zijn, weet je, Het kan echt misgaan. Ik zeg ook maar tegen mensen dat het mis kan gaan. Maar dat mensen ook heel duidelijk moeten aangeven... wat verwachtingen zijn over en weer. Ik vind het wel ingewikkeld. Maar het is tegelijkertijd ook het allerleukste wat er is. Ja, ik vind het echt... Het is ja, zo. Je hebt het over
1: team. Wat voor, wat voor, hoe ziet team Midwest er nu, nu uit?
2: Twee mensen zijn in, in dienst. Dat zijn allebei uh, mensen die zeg maar, uit werkend leven komen. Op een gegeven moment bedachten... Is dit het nou? Vind ik dit heel erg leuk wat ik nu aan het doen ben. Bram uh, werkt bij Midwest en huurde vroeger gewoon een, een kantoor in Midwest als fotograaf. Dus was persfotograaf. En dacht ineens, is dit nou eigenlijk wat ik wil? En die heeft uiteindelijk de stap gemaakt om in dienst te komen
0: van Midwest. Ik vind het wel mooi, want je zegt, die uit het werkend leven komen. Ze zitten natuurlijk nog steeds in het werkend leven. Ze hebben alleen voor een andere invulling van hun werk gekozen. Mooi dat je dat dus eigenlijk niet als werk ziet. Dat is wel weer fascinerend, vind ik, hoe jij dat formuleert. Nee, ja, waarom zeg ik dat eigenlijk? Ja, ja nou, zie, dat is natuurlijk Ze zijn misschien een... wel harder gaan werken, maar met een hele andere missie.
2: Ja, maar het, het blijft voor mij altijd, dus als mensen zeggen... wanneer ben je nou het meest gelukkig op die plek... Uh, ik was dit gesprek natuurlijk een beetje aan het voorbereiden. En ik uh, sprak gisteren met een van die meiden die bij mij werkte. En toen zei ik: Weet je nog, die ene keer op een zaterdagmiddag dat wij jongens uit de buurt hadden aangeboden dat ze het café mochten gebruiken voor een drill rap concert. Weet jullie wat dat is? Drill rap? Ja, ja. Het is ondertussen heel wel. Veel, ja. Hele harde muziek met allemaal maskers en jongens die heel ja. hard aan het dansen zijn. En ik, ik stond daarin en ik Met dacht bij mezelf, ja. waar ben ik aan begonnen? Maar ik vond het ook echt fantastisch, want ik had al die jongens uit de buurt nog nooit gezien. Dus wat dat betreft was het een enorm succes. Maar ik dacht af en toe wel, dan liep ik naar die geluidsjongen toe en zei ik, mag het iets zachter? De deuren waren allemaal wel dicht, maar het is wel hard. Maar we, er zijn ook uh, altijd zwangerschapscursussen in Midwest. En dat zijn <laughs> dus allemaal best wel uh, uh, natuurlijk bewuste... Jonge ouders of ouders die, en uh, mensen die net uh, ouder worden. En dat is dan een cursus van, een, van een, een, een dagdeel. En die cursus was afgelopen en die mensen moesten dus eigenlijk door die ruimte waar dat rap concert was, moesten ze naar buiten. Maar je zag, al oh, die mensen kwamen natuurlijk uit een soort zo, 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 ja. zo moment <laughs> Kwamen die zaal door. En ik had het had me dat gewoon ook niet heel goed gerealiseerd. Dus ik liep gewoon achter die groep aan en zei ik jongens. Dit hebben we echt speciaal voor jullie georganiseerd. Want als jullie zo meteen ouder zijn... dan ga je allemaal voor hele moeilijke dingen komen. Dan moet je gewoon ineens schakelen. Dus vandaar, even een harde overgang. Maar je zag sommige mensen... konden dat natuurlijk enorm waarderen. En anderen gingen ook vragen stellen... wat is dat dan voor concerten? Wat doen die jongens hier? Nou, ik voelde me natuurlijk aan de ene kant... een beetje ongemakkelijk. Want je, je bent toch met twee hele verschillende groepen bezig. Maar tegelijkertijd typeert het gewoon ook... De wereld waarin we leven in zo'n buurt als Amsterdam-West, waar al die verschillende groepen met verschillende hobby's en verschillende bezigheden wonen, dus dit zijn wel momenten dan weet je. Dan is iedereen weg en dan moet ik daar, dan kan ik er gewoon echt enorm van genieten. Wat we nu hebben meegemaakt,
1: de wereld in het klein in, uh, in Midwest, ja, dankjewel, Anita. Ja, en ook aan jou uh, de vraag: hè, nu uh, ja, voor welke andere social enterprise zou jij nog even. Uh, even dit moment gebruik willen maken... om uh, ongegeneerd reclame te maken?
2: Ik wil jullie iets vertellen over... Susanne Duivenstein. Zij is uitvaartondernemer. En ze heeft uh, okay. onlangs een boek geschreven... dat heet Uitvaart in eigen hand. En Susanne heeft een hele bijzondere kijk... op uh, de uitvaartbusiness. Ik weet niet of ik het zo mag noemen van haar... Um, zij kijkt op een andere manier naar uh, het, alle rituelen rondom uh, overlijden en afscheid nemen. Zij kijkt ook op een andere manier naar wat doen we eigenlijk met ons lichaam als we zijn overleden. Ik bedoel, gaan we begraven of gaan we cremeren? En als je begraaft is het dan op een reguliere begraafplaats of doe je dat op een natuurbegraafplaats. Maar er zijn tegenwoordig natuurlijk veel meer manieren waarop dat kan. Dat omschrijft zij allemaal in haar boek... Um, en tegelijkertijd, en dat is ook waarom ik ook aan haar dacht... deze podcastserie heet Systeem op de Schop. Zij zegt eigenlijk ook die hele business rondom uitvaart... dat is eigenlijk een hele rare business. Klopt dat nog wel in deze tijd? Moeten we niet eigenlijk op een hele andere manier kijken... naar dat afscheid nemen? Suzanne is een hele sprankelende jonge vrouw. Dus uh, ze heeft ook een sprankelend boek geschreven... waarin je echt op
0: een andere manier gaat maar kijken. Hoe heet het boek en hoe heet haar onderneming? Want je hebt nu van alles verteld... maar nu wil de luisteraar weten waar ze Suzanne vinden. Hoe het, ze het boek, boek heeft Uitvaart in eigen hand. Uitvaart in eigen hand. Check. En de onderneming? Afscheid bij Suzanne. Oh, klinkt al heel leuk. En ze
2: heet Suzanne Duivenstein. Dus uh, zeker een aanrader. Het gaat echt over hoe kan je dingen anders doen...
1: Ja, interessant. Ja, we komen zijn ja, verschillende industrieën voorbij gekomen Deze, deze podcast. De, de, de gehoorapparaatindustrie die disrupt moet worden. Ah. En ook ja. de uitvaartindustrie. Mijn uitvaart hobby's. Ja, uitvaart
2: en gehoorapparaten. En ja. <laughs> <laughs> then some. Ja.
0: Dankjewel Anita. Heel graag gedaan.
1: Ja, ontzettend bedankt Anita Groening, oprichter van Midwest. En dank voor het luisteren naar Systeem op de Schop. En we, we sluiten af denk ik met een... Met een leuk nieuwtje, namelijk dat Social Enterprise NL met haar kantoor per 1 september ook kantoor houdt in Midwest. Kabalstraat nummer 1 te Amsterdam. Dus weet ons te vinden zodra dat weer kan. En uh, tot in Midwest. Ja inderdaad, ah, uh, twee, uh, ik van. zit hier vandaag met twee volgzame vrouwen. Ah.